0: 我这次好像是在好，就有点少下吼，好奇怪哦。今天想要来跟大家聊聊的是有关于孤独。那在节目开始之前呢，我想要先谢谢所有有在收听的听众。那如果可以的话呢，可以麻烦大家帮我到 Apple Podcast 上面去。呃，帮我留下五颗星的评论，然后下面留言。倩山现在非常需要大家的留言，所以希望大家可以动动手指，帮我留下一些评论，谢谢大家。好，回归今天的主题呢，我想要来和大家聊聊有关于孤独。孤独这东西呢，其实是。呃，我们与生俱来生下来就会很容易感受到的一种感受。那我会有这样子的心得，其实是出自于我最近在读的一些心理学相关的知识。当我读了很多心理学的学派之后，我发现我自己对存在主义是非常有感觉的。在存在主义里面呢，有一个非常有名的心理学家叫做亚龙教授，他在存在主义里面呢提出了四种终极关怀。这四种终极关怀呢，就包含了死亡、自由、孤独跟无意义。他觉得人们呃为生活所困的所有烦恼，大概都可以被归纳在这四种议题当中。那这四种议题当中呢，就有包含我们今天特别想要拿出来讨论的孤独。那其他三种议题，其实我也觉得蛮有趣的。大家如果有兴趣的话，之后可以去呃阅读一些有关于存在主义的书籍啊，或者是影片。其实我真的觉得蛮有意思的，也跟我自己的可能目前的价值观是比较相近的。其实对于孤独这件事情，我觉得无论是一个多外向的人，或者是人缘多好的人，其实我相信每一个人在这人生当中，都曾经在某一个时刻、某一个刹那，感觉到自己是非常孤独的，就是会突然在某一个瞬间特别感觉到，哇，真的是只有我自己一个人的那种感觉。我觉得最好的举例，我自己的解读啦，就是我觉得最好的举例大概就是，当我们自己生病的时候，或者是拉肚子的时候，这种感受都会特别的强烈。就是无论你身边有多少爱你的人、关心你的人，当你在拉肚子、肚子正在绞痛的瞬间，你真的会觉得特别的孤单，就觉得。这世界上现在没有任何一个人可以体会，可以跟我一样，就是有这样同样的一种感受。那一刻，我们会特别发现，我们是一个非常独立的个体。其实，在我们小时候，在长大的成长的某一个瞬间，我们也会突然意识到这份孤独。其实很多的心理学家，或者是其他的心理学派，都会呃去研究一个幼儿他的成长背景、成长经历。那其实很多学派都会认为，一个刚出生的婴儿，他其实不会有自己个体的认知。当他刚生下来的时候，他刚面对到这世界，有些学派会认为，这个婴儿呢，他会觉得自己跟妈妈是连为一体的。那其实也有非常多的学派，就即便他不是这么极端或这么绝对的、果断的，觉得是跟妈妈连为一体的。基本上，在我们成长的背景当中，我们有一个非常重要的重要他人，通常都会是这位母亲或者是养育我们的人。所以，相信各位听众自己从小到大的成长背景当中，其实我们是很依赖着妈妈的。我们很常在我们小时候遇到任何的难关、困难、难过也好，生气也好，我们需要的、我们依赖的都是妈妈，或者是说，在我们小时候，我们是甚至连外出去外面住一晚都不太愿意，因为我们离不开妈妈。就有时候都会玩得很疯嘛，对不对？就是说哦，没关系，妈妈你离开没关系。但通常在我们回过神来的时候，通常我们就会非常的想妈妈。我们是非常依赖妈妈的，或者是一个重要他人，然后觉得这个人呢，他是非常理解我的，然后好像我们就是连在一起的一个生命共同体，不能不能说是身体啦，就是至少心灵上，至少思想里，至少有一个人他是完全懂我的。可是长大到某一个阶段的某一个瞬间的时候。或许是某一次和这个重要他人有了矛盾的想法、意见分歧的时候，我们突然发现，不会吧？原来我是我，他是他，他可能对我有一些期望跟要求，而我可能也对他有一些呃想法跟认知，我跟他是两个不一样的个体。其实我是存在着一些秘密空间、秘密花园的，而他或许也有一些我所不知道的另外一面。不知道大家有没有过这样的一个经验，在自己的成长过程当中，我觉得这是难免都会发生的，就是在那一瞬间的时候，会感觉到特别的害怕，就觉得自己好像有一个很重要的东西，就是空壳子被拖走的感觉，自己现在很赤裸的，好像要一个人去面对这个世界了一样。我自己第一次有这样的经验跟感受的时候，大概是在我国小低年级的时候吧。某一次补习班下课的时候，然后那时候好像是阿姨还是谁，然后要载我回家。那时候在那个很安静的车上，我一个人坐在后座，我看着窗外开始胡思乱想。那时候我想一个非常难的哲学问题，就是我。就这个“我”这个字让我非常的困惑，我到底是谁？哦，我是我妈妈的女儿，我的名字叫茜山，所以我是茜山。可是，我只是茜山吗？好像也不是，因为茜山是爸爸给我的名字，所以我对我这个人这个定义呢，一直反复的去思考。那我越思考，我就越会发现，无论我带着怎么样的身份，我就是我。我只是我，没有妈妈，没有爸爸，没有家庭，这是一份很孤独的感觉。对一个小学一二年级的我来说，是很惶恐的。那在心理学里面呢，他有提到，就是人们要怎么去对抗这种孤独的感觉，因为孤独就像刚刚所说的嘛，因为我们与生俱来就是只有一个人来到这个世上，所以我们难免与生俱来就一定会感受到孤独。那在孤独里面呢，通常人们会去解决的方式，首先有一个方式叫做融化自我。顾名思义，就是把自己变得比较渺小。所以呢，通常我们就会去参加一些集会，或者是去信仰一些宗教，透过一个大团体去忽略自己本身的那份孤独。所以，像是我们可能会在班级里面去找到那份归属感。当我们班上大家一起去呃参加运动会的时候，大家一起喝彩，一起就是。有共同的一个目标，为这个目标前进。这时候，我们通常整个心思就会在这整个班级上面的那种归属感跟共识上，而忽略了自己孤独的那种感觉。那人类在对抗孤独的另外一种方式呢，就是保护自我。保护自我也是顾名思义，就是一种把自己好像放进一个防护盔壳。盔甲里面一样，就是他拒绝跟对外有任何的情感联系，因为他生怕自己的付出得不到相同的回报。当然，极端一点的人，可能就会常常让人觉得这个人很难亲近，然后好像。嗯、呃，他不太与人交流，跟大家好像很格格不入这样子。但其实他本人或许也可能是渴望和别人交流的。因为当我们把这样自己封闭起来的时候，其实我们还是会感觉到很孤单，所以他其实是渴望和别人交流，但是他的可能下意识里、潜意识里是非常害怕会受伤的，所以他下意识的就把自己关起来。与其交付了真心之后可能会受伤，那我还不如一开始就不要真心的付出。不知道大家听到这边有没有觉得自己好像有那么一点共鸣？我觉得可能生活中或者是我们每一个人或多或少，可能在人际关系中都曾经有过这样的感受。然后或许我们也会慢慢的开始懂得更小心翼翼的保护自己，不要再轻易的付出，免得受到伤害。可是。当我们越这样想的时候，我们好像虽然没有受到伤害了，可是我们并没有真的觉得，嗯，很很快乐，或是很怎么样。那份空虚，或许就是因为我们感受到了那份孤单、孤独感。而我看过一个影片，它在介绍就是怎么样可以排除这种。孤独的感觉，其实要排除这种孤独的感觉呢。首先，我们要学会爱。爱这个字实在是太深奥了。爱其实是一种无怨无悔的付出。当你懂得为一个人付出却不求回报的时候，这时候你才会感觉到自己不孤单。只要你永远都在计较。啊、呃，我付出多少，我期望他回应我多少。其实这种，呃，等价的交换，也是一种害怕自己会，呃，被被别人占便宜，或者是害怕自己付出的真心没有同等的回报这些。但只要我们一旦这样子想了，我们就永远都摆脱不了觉得自己只是一个人的那种孤独感。真正不孤独的人呢，他是很无私的。当你可以做到为一个人无私的去分享、无私的去爱，这份爱呢，是你不求他的回报。当然，他会不会回报，或许会，或许不会。但一开始你的设想就不可以把你的付出像是交易一样，因为我知道他会得到，呃，因为我知道他会给我多少回报、回应，我才付出多少真心。其实我觉得这种解释还蛮有趣的，然后你再回头去想，你就会发现那些甘愿缺爱的人，他们好像真的活的是不是真的比较没有那么计较，是不是活得比我们还要轻松？当我们越计较回报，然后我会不会受伤等等的时候，我们就更分得清楚什么是我，什么是你，我是我，你是你。所以，当我们把责任切割的这么干净的同时，我们也是把这份孤独感给找回来了。所以，我们常常可能觉得那些无私付出的人们好像是个傻子，但回头想想，会不会其实傻的是我们呢、啊？这让我想起一个好几年前的一部电视剧，叫做《光阴的故事》。非常有年代感呵呵，但是我非常喜欢里面的一个角色，叫做孙义美。这个角色他很笨，可是他的每一个举动都是善良的。然后他的一些想法，其实我一直以来都很没有办法理解，但我又很向往像他一样这种单纯的快乐。它里面有一个剧情是这样的。孙艺美呢，从小就暗恋着她的邻居。可是，当她长大了之后，在她高中情窦初开的年纪里，她却意外的发现，她喜欢的那个男孩喜欢的人是她最要好的闺蜜。其实那个当下的他是非常晴天霹雳的，就是一种单恋然后又失恋的感觉，大概就是上一集提到的那种知足啊，有没有那些歌，像是星星啊之类的，就是他其实是很难过的。可是他最后却做了一个让我很匪夷所思的决定，这个决定就是他决定祝福。而孙艺美呢，自己研发出了一句名言。就是他发现，祝福也是一种爱，是不是很深奥？<笑>那个当下其实我很不懂，我一直以来都很不懂为什么祝福也是一种爱。那时候孙艺美说，她发现，当他喜欢的那个男生为了他喜欢的那个女生，也就是她闺蜜，当这个男生为那个闺蜜。的感情而哭泣的时候，其实孙艺美的心中并不会比较舒坦，她一样为这位男生感到非常的难过。然后她发现，但是反过来，当她发现她喜欢的这个男生和那个闺蜜好好的在一起，幸福快乐的时候，虽然孙艺美心中还是流着泪，但她也是真心为那位男孩感到快乐。我想这就是无私的付出的一种爱的表现吧，所以孙艺美说，祝福也是一种爱。以前的我真的很不懂。因为我觉得这种爱实在是太伟大了，最好凡人是做得到，<笑>真的是完全不求回报哎，祝福就是一种拱手让人了耶。想要一样东西，不就是要努力的去把握，努力的去追吗？怎么会有人这么傻的，就真的去祝福了呢？可是现在回头想想，或许就是这个决定，才会让他可以活得这么的快乐，这么的简单。这么的不孤独。其实我最近是非常的有感触，就是我觉得身为人，有时候真的是非常的辛苦。其实不仅止于爱情、友情、亲情也都是一样的，就是我们很长时候都会因为太计较而感到不快乐。可是其实我们有时候也并不是与生俱来就是这么的计较，而是我们可能曾经受过一些伤害，然后之后呢，我们就会开启了自己的自我保护机制，开始懂得小心翼翼的付出，免得。会受到伤害，但在这样子的拉扯的过程当中，我们好像并没有真的感受到快乐。或许我们得到了相对的公平，可是这样子的我们其实是孤单又不快乐的。我觉得最近就是因为我开始对这个议题感到非常的有兴趣之后，我思考了很多，然后我就发现啊，很多。以前的偶像剧非常喜欢用这个理论，就是回头想想，很多以前的偶像剧，大家会发现，那个男主角或女主角通常都是那种性格孤僻，然后不喜欢跟人接触，然后很斤斤计较，感觉很难相处。然后这种人呢，通常可能就是小时候有一些阴影。或者是他曾经被他的初恋情人伤害之类的，然后他就会把自己封闭嘛。可是这时候他就会偏偏遇到那个女主角，那女主角呢就是天性善良，然后很乐于付出。然后在他跟男主角的一些过程相遇啊，或者是种种的难题当中，男主角会慢慢的被融化，他会慢慢的发现这个女生好奇怪。为什么他愿意为我无私的付出？因为通常这个男主角因为以前的某些创伤，然后把自己锁起来之后，他其实是很计较的，一分耕耘一分收获，你对我多好，我就对你多好。但他通常遇到这个女生呢，就是一种无私的付出，然后他会慢慢慢慢地修正了自己的呃价值观，然后慢慢把心融化。慢慢把呃自己心中的那个高墙放下，开始学会爱人与被爱。那在这个过程当中呢，他也会发现，他会对这个女主角呢很无私的付出，而这个过程也会让他们彼此都感受到不孤独。最后，我想要和各位听众分享的结论就是。我觉得，身为人真的是有时候蛮辛苦的。其实，在每个人的成长历程中，难免都会被呃一些人伤害。或许他们是有心的，或许是无心的。我们或多或少都曾经因为付出而感到受伤，无论在爱情或友情里，包括我也是。但是，当我们渐渐呃畏惧付出之后，我觉得这好像也不是人生最后最佳的正结。如果你一个人独善其身，然后你过得很好，你也不觉得孤独，那当然是没有问题的。但是其实很多人好像会一直在这当中拉扯，所以最后我想要和自己说声加油，也和所有的听众说声加油。或许我们该再勇敢一点。如果我们够爱自己。那或许我们就可以把这个伤害再降低一点点。那在爱自己之后呢？希望我们都可以再重拾爱人的勇气。我们一起加油吧！喜欢我的 Podcast 频道的听众们，欢迎大家可以多多留言，然后给我五颗星的评论。茜山现在真的非常。非常缺各位听众的评论，然后还有订阅，不要忘记喽。那如果想要更支持倩山的话，非常欢迎大家踊跃的小额赞助倩山，在资讯栏当中都有连接哟。那我们就下集见喽，拜拜。